0: amalan apa saja amalan apa yang bisa saya lakukan buat diri sendiri dan orang tua yang telah meninggal agar diringankan jauh dari azab kubur, apakah azab kubur itu kekal buat kaum muslimin, sebenarnya bukan hanya meringankan bisa dihilangkan azab kubur itu kalau seseorang anak misalnya, sering beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya dia sering beristighfar, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, seperti doa yang mesyur Allah ajarkan, Rabbi gifir Wali wali Daya. Doa ini pada saat mereka hidup atau mereka meninggal Bukan mustahil karena seringnya orang mendoakan Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Dan kalau dosanya sudah bersih Karena istighfar anaknya Maka bisa saja dia selamat dari adab kubur Gak diadab lagi gitu kan Kalau dia hanya sekedar mendoakan beberapa kali Dan memang kadar dosanya belum bersih Maka adab kubur akan datang Tapi pasti memang meringankan cuman saya bahasakan bisa saja hilang Bisa saja hilang Kalau penanya ini yang maksudkan adalah apa yang saya harus kerjakan selama saya hidup. Perbanyak amal soleh. Semua amal soleh. Jangan, berikan, jangan tinggalkan peluang apapun dalam mengerjakan kegiatan atau perbuatan amal soleh. Apapun. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Apa saja. Senyum dengan muslim. Bersodaka dengan seribu rupiah. Apa saja. Yang kebetulan Allah sedang mudahkan di depan mata kita. Jangan disia-siakan, Kerjakan semuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. La tahkirana minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan perbuatan amal saleh. Kita temui ada satu orang yang lagi sedih, senangkan dia. Tanya, ada masalah apa? Hibur, berikan nasihat. Ada orang yang sedang salah, luruskan dengan nasihat. Ada orang yang sedang butuh kita bantu. Ada orang yang sedang sakit dijenguk. Ada orang yang eh, sedang tertolimi kita tolong, Itu kan? Seperti itu. Jadi memang apa saja amal saleh. Ada orang yang sedang minta-minta, kita berikan. Jadi memang kita melakukan amal-amal saleh <tuh> dan tidak, ya. memilih-milih amal soleh tersebut kita kita tidak tahu pernah tidak pernah mengetahui kadar pahala yang telah Allah janjikan lakukan saja ada satu wanita namanya Zubaidah Zubaidah ini istrinya Harun Rashid kalau teman-teman pernah dengar ada satu Khalifah Abbasi ya di lansi Abbasiya namanya Harun Rashid orangnya sangat terkenal dengan wibawanya dengan kekuatan militernya waktu itu Islam sangat berjaya gitu istrinya namanya Zubaidah terkenal sekali Zubaidah ini suka bersadaqah Suka bersadaqah Sampai sekarang Kalau bapak ibu sekalian lagi melewatin eh, Antara Arafah ke Muzdalifah Itu ada ada seperti benteng Bangunan lama gitu Cukup panjang ya Cukup panjang Berapa kilometer tuh dibangun oleh Zubaidah Untuk memberikan minum jemaah haji Karena sukanya beramal saleh gitu Subhanallah dinukil dalam buku-buku Yang <tuh> tujuannya menceritakan masalah keimanan Pada saat Zubaidah meninggal, maka ada salah satu dari kerabatnya mimpi melihat Zubaidah. Lalu kerabatnya ini menanyakan, yang sering dibantu oleh Zubaidah, apa yang, bagaimana Allah balas kamu dengan e, pancuran air yang kamu buat, berapa kilo itu di Arafah? Kata dia, tidak ada satupun yang saya dapatkan pahala, karena saya melakukannya riya untuk manusia. Lalu bagaimana keadaanmu? Kata kerabatnya, dia bilang Allah telah ngampuni saya, Dengan sholat malam, dua rakaat sholat malam yang saya rutin jaga setiap malam Justru karena itu Allah ampuni Kita nggak pernah tahu amal soleh mana yang Allah ampuni dosa-dosa kita Nah kerjakan semua amal soleh Semua jangan dipilah-pilah Ada teman-teman subhanallah masuk masjid, ada kesempatan sholat sunnah qabliyah Enggak, duduk sibuk dengan HP-nya Ada kesempatan lagi macet jalanan bisa buka HP untuk baca Quran Bukan baca SMS, baca Al-Quran Beberapa ayat bisa dilakukan sebenarnya, gitu ya. Tapi nggak dilakukan. Ada orang yang lagi minta dibisikin sedikit sama setan sudahlah. Dia sudah mampu. Nanti gini, nanti aja, nanti di depan kita nggak sodok. Enggak. Semua peluang amal soleh lakukan. Semua amal soleh lakukan dan ingat untuk beramal soleh harus bapak ibu sekalian dipaksakan. Gak bisa nggak. Gak bisa. Kalau bapak ibu tidak paksakan salat malam, percaya lisan saya tidak akan pernah salat malam sampai mati. Kalau kita tidak pernah paksakan, jadwalkan, ambil itu Qur'an di rak untuk dibaca, maka kita tidak akan pernah baca. Karena setan itu selalu memasukkan angan-angan. Ya, Kalau kita mau ibadah, dia nggak bisa bilang jangan ibadah. Tapi diangan-anganin sama dia. Nanti, sekalian baca nanti. Sekalian baca sekian jus. Sekalian. Supaya kita undur. Undurnya sudah cukup. Untuk membuat kita meninggalkan amal sholay tersebut. Jadi kita harus paksakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran Orang-orang yang memaksakan diri Untuk menempuh jalan-jalan kami Maksudnya perintah-perintah kami Mengerjakan kewajiban yang sunnah Semua dijadualin semuanya Dipaksakan diri Kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami Kalau kita enggak paksain, enggak bakal bisa Paksain, jadualin Ajak keluarga, ajak istri, ajak anak Harus, gak bisa enggak selama hidup saya tidak rincikan, semua kesempatan amal soli lakukan yang wajib dan yang sunnah ya, yang wajib dan yang sunnah kalau kerabat kita yang sudah meninggal ada beberapa amal soli yang bisa kita sampaikan untuk mereka, yang pertama itu adalah memperbanyak istighfar bertaubat, ya, mengatakan Ya Allah ampunilah, Ya Allah rahmatilah sebagaimana kita tahu doa ada saat kita salat jenazah kita mendoakan itu Allah makfirullahu warhamhu, Ya Allah ampuni dia, Ya Allah rahmati dia tadi doa rabbi gafirli, wali untuk orang tua itu juga termasuk minta agar diampuni Allah maghfirah muslimin awal muslimat itu untuk orang hidup dan mati kita bisa doakan istighfar ini sangat besar manfaatnya ada juga dalam hadis Bukhari dijelaskan akan datang nanti seseorang pada hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung jadi ternyata orang ini amal salehnya sudah banyak dan dia selamat dari azab kubur karena amal salehnya banyak dosanya bisa dikatakan tidak ada tuh sedikit sekali di hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung lalu dia berkata kepada para malaikat terimaan saya tidak pernah bau, saya tidak pernah kerjakan amal-amal ini, dari mana? setahu saya nggak ada, karena semua amalnya sudah diperlihatkan dia bilang ini istighfar anakmu untukmu, karena wadah istighfar ya Allah ampunilah kedua orang tua kita mengatakan Rabbi gefilli wali walidayah ternyata dosa mereka memang sudah bersih udah nggak ada lagi, maka tetap itu dijadikan sebagai pahala, karena tidak ada pembersihan dosa, maka jadi pahala buat mereka, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang dia milikin yang pernah diajarkan kepada kita Makanya saya sarankan orang tua agar selalu tiap hari Berbicara dengan anak-anak Titipkan selalu pesan-pesan agama kepada mereka Masalah sholat, masalah apa saja Maka mungkin mereka akan jadikan sebagai prinsip hidup Itu ilmu yang bermanfaat Karena tidak semua orang bisa jadi penulis Kalau antum bisa jadi penulis itu sangat bagus Menulis banyak karya tulis kemudian dibaca oleh orang-orang itu sangat luar biasa Seperti Bakar Jazair sekarang bukunya yang kita bedah ini Beliau sudah meninggal rahimahullah dan kita bisa pelajarin ilmunya gitu kan Tapi kalau tidak, maka apa saja. Termasuk ulama mengatakan kalau seorang ibu mengajarkan anaknya cara masak. Dan dia praktekin dalam hidupnya. Itu ilmu bermanfaat. Seorang ayah mengajar anaknya untuk ke masjid. Laki-laki misalnya. Mengajar anak-anak untuk mewajibkan mereka untuk pakai jilbab. Lalu jadi prinsip hidup mereka itu semua ilmu yang bermanfaat. Itu semua ilmu yang bermanfaat. Kemudian sadaqah jariyah. Yang ketiga. Sadaqah yang berjalan terus. Ya, program-program. Perbaiki masjid. Ya, rumah anak yatim. Dan ada di sini yang saya ingin beratkan, yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin ya. Kita masih jarang sekali berpikir untuk e, membiayai para da'i-da'i dan ulama-ulama kita. Ada tulisan buku yang insya Allah juga sudah saya tulis. Ya, Insya Allah akan, saya terus akan penuhi poin-poinnya. Saya, judulnya itu Wahai Muslim, muliakanlah ulama'mu. Kita kadang-kadang berpikir atau belum berpikir ya. Kalau bertemu antara seorang alim ulama' Alim ulama Memang dia sangat luar biasa ilmunya Bertemu antara dia kata ulama Ini pendapat para ulama Seorang alim bertemu dengan seorang fakir miskin Tapi si alim juga ini kehidupannya pas-pasan Yang mana didahulukan Kata para ulama Si alim yang didahulukan dari si fakir miskin nah, Dia juga dalam orang miskin Kenapa? Karena satu orang alim itu bisa memberikan manfaat kepada jutaan umat Dibandingkan dengan orang fakir miskin yang tidak punya ilmu Sampai pada tingkat itu kalau di Saudi ada sponsor da'i ada pembiayaan para ulama, tidak ada ulama itu yang sengsara kalau di timur tengah mereka disiapkan segala-galanya oleh kerajaan atau orang oleh kaum muslimin yang membiayai mereka ini juga hal yang mendasar itu bisa menjadi sodaka jariyah karena pada saat dia ternyata melakukan ya, ta'lim, dia bisa nulis buku Jadi, dari sumbangan harta yang kita kasih maka tentu kita akan punya andil masjid dibangun rumah anak yatim, memperbaiki janda-janda rumah-rumah janda kemudian membantu kaum muslimin kayak sekarang yang lagi ya, tersiksa ditampung mereka kita sumbang itu semua hal-hal mendasar yang bisa menjadi berbanyak ya, amal kita nanti di pada saat meninggal kemudian haji dan umrah ini juga dibolehkan bagi orang yang hidup menghajikan dan mengumrahkan orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah tidak mampu hadis Bukhari menjelaskan masalah itu <tuh> seseorang datang kepada Nabi SAW berkata Ya Rasulullah Sungguh, Ya Rasulullah orang tua saya, ayah saya, sudah tidak mampu mengadakan perjalanan haji, umroh, bahkan musafir. Tapi masih hidup, sudah tua sekali tidak mampu. Apakah boleh saya haji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, umroh dan haji untuknya. seperti orang tidak mampu boleh. Orang yang sudah meninggal adalah hadis Bukhari juga, seseorang sahabat pada saat sedang haji bersama Nabi SAW. Lalu dia berkata, Ya Allah, eh, labbaikallahumma mahajan an Saya Allah saya niat haji untuk shubur rumah keluargaku yang sudah meninggal. Lalu Nabi saw mengatakan, an Kau pernah haji enggak buat dirimu? Dia bilang belum ya Rasulullah. Kata Nabi saw, an hujj an, nafsik, hujj an Haji dulu buat dirimu baru kau boleh hajikan kerabatmu yang sudah meninggal. Hadis ini juga menjelaskan bolehnya haji dan umroh untuk kerabat. Ini kurang lebih yang diberikan gambaran oleh para ulama.